0: Es ist wirklich ein sehr vielfältiger Schatz. Einen Schatz, den man findet, wenn man in der Bibel liest. Und da kommt so beides zusammen. Wir hörten heute schon von Hoffnungslosigkeit und wir hörten von Versorgung. Und beides finden wir in der Bibel. Und ich habe gemerkt, dass Zeiten von Hoffnungslosigkeit, das sind immer auch Zeiten von Versuchung. Wenn man nicht mehr weitersieht, wenn es so lange geht, bis sich irgendwas ändert, wenn man müde ist, Spannungen auszuhalten, das sind auch Zeiten der Versuchung. Und in dieser Predigt wollen wir schauen, wie gingen denn die Jünger mit Versuchung um, und wie hat Jesus, als Versuchung an ihn kam, wie hat er denn reagiert? Und dafür gehen wir ins Lukas-Evangelium, an den Schluss, Kapitel 22, wenn jemand mitlesen möchte. Wir gehen da ganz an den Schluss, vor der Kreuzigung, das war eine herausfordernde Zeit, das war auch eine schwierige Zeit. Jesus wusste, dass er bald sterben wird. Er wusste, dass er verraten wird. Trennung stand bevor. Unglauben war in dieser Zeit auch da. Eine schwierige Zeit. Und Jesus hat mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen. Und danach fragt er sie etwas. Irgendetwas muss ihm wichtig gewesen sein, dass er die Jünger darauf anspricht. Wir lesen im Lukas 22, Vers 35. Und er sprach zu ihnen. Als ich euch ohne Beutel und Bettelsack und Sandalen sandte, habt ihr da etwa Mangel gelitten? Sie aber sagten nichts. Er hat sie also gefragt, wie, wie geht es euch? Ihr wart jetzt mit mir zusammen drei Jahre. Hat euch da was gefehlt? Und die Jünger sagten, nein, uns hat nichts gefehlt. Sie konnten die Erfahrung der Versorgung machen. So wie wir hörten von diesem Mädchen, das den Schulsack bekommen hat, das es gewünscht hat. Dieses Mädchen konnte so eine Erfahrung machen, dass es versorgt wird. Und genau solche Erfahrungen konnten die Jünger machen. Jesus hat gepredigt, sorget euch nicht. Seht die Lilien des Feldes, wie schön sie sind. Seht die Vögel des Himmels. Die säen nicht, die ernten nicht und euer Vater nährt sie doch. Das hat Jesus gepredigt und die Jünger haben erlebt, das stimmt. Es fehlt ihnen an nichts. Sie hatten Vertrauen, dass Gott sie versorgen wird und voilà, es hat geklappt, Gott hat versorgt. Daran wollte Jesus sie erinnern. Und danach sagt er etwas doch sehr Seltsames. Als ich das gelesen habe, dachte ich, was, was soll jetzt das? Und zwar sagt er, Aber nun sage ich euch, Wer einen Beutel hat, der nehme ihn, und gleicherweise eine Tasche, und wer keine hat, Verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Ein Schwert. Die Jünger sollen ein Schwert kaufen. Seltsam. Sie, die die Erfahrung gemacht hatten, sie werden versorgt, sollen die jetzt selber für ihre Sicherheit schauen und eine Tasche mitnehmen. Sollen die jetzt selber schauen, dass sie genug haben? Hat da Jesus irgendwie eine, eine Kehrtwendung gemacht in, in seinem Denken? Jesus gibt auch eine Erklärung dafür. Er sagt nicht, ja, jetzt müsst ihr selber für euch sorgen, sondern er gibt so eine, auch ein wenig eine seltsame Erklärung. Er sagt im Lukas 22, Vers 37, sagt er, Denn ich sage euch, dass auch dieses, was geschrieben steht, an mir erfüllt werden muss. Er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Jesus gibt also eine Erklärung. Die ist nicht so einfach zu verstehen. Aber er sagt, er sagt, es steht geschrieben. Das heißt, es ist nicht so zufällig. Es hat einen Sinn. Es steht geschrieben. Mir ist aufgefallen, wenn ich in der Bibel lese, dass Jesus manchmal sagt, so als Erklärung, es steht geschrieben. Oder das Wort muss erfüllt werden. Und er sagt es dann manchmal, wenn man nicht so gut begreifen kann, was er denn meint. Zum Beispiel auch bei den Vorkommnissen um Judas. ist ja schwierig zu verstehen, dass Judas Jesus verraten hat. Und wenn man darüber liest, steht oftmals auch so, es steht geschrieben, es muss erfüllt werden. Und so habe ich mir gesagt, ich kann das ja auch für mein Leben anwenden. Ich kann doch denken, wenn ich gewisse Dinge habe, die ich nicht verstehen kann, Umstände, die keinen Sinn machen, wenn ich nicht begreife, dass etwas geschieht, es könnte doch sein, dass auch das geschrieben steht dass es einen Sinn macht, den ich zwar nicht erkenne wahrscheinlich im Moment, aber wenn ich glaube, dass Gott mein Leben schon lange, lange gesehen hat, dann braucht es gewisse Vorkommnisse, dass ich zu der werden kann, die ich bin, dass ich zu der werden kann, die Gott möchte, dass ich bin. Und dazu gibt es Umstände, die wir nicht so einfach verstehen. Mir gibt es Vertrauen zu denken, es steht geschrieben. Gewisses muss erfüllt werden. Gott weiß es und ich kann lernen zu vertrauen, dass er alles an ein gutes Ende bringt und dass ich irgendwann sehe, weshalb was geschehen ist. Wir wissen jetzt, die Jünger haben ein Schwert, sie haben einen Bettelsack, sie haben eine Tasche, sie können also selber für sich sorgen. Aber jetzt ist die Geschichte da nicht fertig. Jesus führt sie weiter und er warnt sie eindringlich, Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. In Lukas 22, Vers 40. Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Was ist denn die Versuchung, frage ich mich. Ich denke doch, Versuchung, das ist dann, wenn ich irgend in einem Kaufhaus bin, schöne Dinge sehe die viel zu teuer sind, die ich mir nicht leisten kann und vielleicht doch tue, das ist eine Versuchung. Versuchung, wenn Suchtmittel da sind, die man nicht nehmen sollte und doch nimmt, das ist Versuchung. Aber das war ja bei den Jüngern nicht der Fall. Sie waren auch nicht umgeben von schönen Frauen, die sie da hätten in Versuchung bringen können, das war nicht ihre Ausgangslage. Sie waren im Garten, die waren zusammen. Jesus war bei ihnen. Und dennoch sagt er, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Könnte es sein, dass es die Versuchung ist, das Schwert zu brauchen, nicht mehr auf Gott zu vertrauen? selber zu seinem Recht zu schauen, selber für sein Wohlergehen und für seine Sicherheit verantwortlich zu sein und alles zu unternehmen, dass es einem gut geht. Die Jünger merken nicht, dass sie wachen sollten, sie schlafen. Und kurz darauf kommen die Soldaten und wir wissen, Petrus nimmt als erstes das Schwert, schlägt drein, er hat ja eins, hat es ja von Jesus bekommen, und schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Jetzt kommt Jesus wieder und er sagt, das lesen wir im Matthäusevangelium 26, Vers 53, da sagt er zu ihm, nein, nicht so, stecke dein Schwert wieder rein. Und weiter sagt er, oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könne und er mir mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde? Mehr als zwölf Millionen Engel. Das ist viel mehr als ein Schwert. Jesus hätte sich verteidigen können. Er hätte sich befreien können. Er sah, dass viel Leid und Schmerz auf ihn zukommt. Er hätte sich aus all dem rausnehmen können, aber er hat es nicht gemacht. Er hätte diese Vollmacht gehabt, aber er hat diese Macht nicht missbraucht. Aber er hat seine Macht gebraucht. Er hat sie sehr wohl gebraucht, und das hat mich sehr tief berührt, wie mir das bewusst wurde. Er brauchte seine Macht, um seinem Feind das Ohr zu heilen. Er berührte das Ohr und sein Feind konnte nachher wieder hören. Er hat also seine Vollmacht, die er hat, die hat er nicht für sich selber gebraucht, dass es ihm besser geht. Er war sogar noch in seiner Großen Herausforderung sah er das Elend vom nächsten von seinem Feind und hat ihm das Ohr geheilt. Später, wie Jesus am Kreuz hängt, kommt seine Versuchung noch ganz klar auf den Punkt. Da heißt es in Lukas 23 Vers 35. Bis 39, in diesen wenigen Versen, steht dreimal, dreimal, rette dich selbst. Vers 35 Und das Volk stand da und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst. Wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Vers 37 Wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Vers 39 Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst. Schau selber zu dir. Rette dich selbst. Mach etwas. Schau, dass du nicht zu so kurz kommst. Lass, schau doch, dass das Leiden aufhört. Rette dich selbst. Und ihr merkt, Vertrauen braucht es dazu nicht. Wer sich selbst rettet, braucht kein Vertrauen, dass jemand anders sieht, dass jemand anders mein Elend wahrnimmt und dass jemand anders mich irgendwann aus dem Elend retten wird. Jesus hat sich nicht selbst gerettet, aber wir wissen, er wurde gerettet. Er wurde sogar noch viel stärker, als es gewesen wäre, wenn er vom Kreuz runtergekommen wäre. Er wurde vom Tod auferweckt. Und das ist ja dann die Grundlage für unsere Errettung. Jesus hat also dieser Versuchung widerstanden, die da so kam, »Rette dich selbst, rette dich selbst«. Er ist nicht in die Versuchung hineingetreten. Den Jüngern sagt er, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Wenn die Versuchung da vor mir ist, dass ich nicht den Schritt hinein mache. Wachet und betet. Die Versuchung ist meist so nahe. Wir können sie uns nehmen. Es braucht so wenig. Und wir haben Linderung von unseren Schmerzen. Wir müssen keine Spannungen mehr aushalten. Es braucht so wenig. Wir können es, es uns beschaffen. Und deshalb wachet und betet. Natürlich hat sich Jesus diese Haltung auch angeeignet. Das war ja eine Versuchung, die ganz am Schluss nochmals so ganz klar kam. Rette dich selbst. Er hat nicht mehr geantwortet, diese Versuchung ist er nicht erlegen. Er hat sich aber schon ganz früh in seinem Wirken geübt, in dieser Haltung. Wir lesen ganz Anfang, Jesus wurde getauft und dann kam der Geist wie eine Taube mit Kraft auf ihn herunter. Er war also gekräftigt und geführt vom Geist und als erstes nach der Taufe wurde er in Versuchung geführt vom Geist in der Wüste. Da hat er 40 Tage nichts gegessen, eine lange Zeit. Es hungert ihn und in diesem Moment kommt der Widerwirker und sagt ihm, ja, wenn doch du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst. Du bist doch sein Sohn, du hast doch die Macht, mach doch aus diesen Steinen Brot. Gott hat ja aus, aus Lehm einen Menschen gemacht, du kannst doch aus diesen Steinen Brot machen. Du schadest ja niemandem, du nimmst ja niemandem das Brot weg. Das merkt ja gar niemand, das hat niemand weniger. Zeige deine Macht. Gott will bestimmt nicht, dass du leidest. Du bist doch sein Sohn. Du kannst dir doch selber helfen. Mach es doch. So kommt auch die Versuchung auf zu uns. Du schadest ja niemandem. Es sieht ja niemand. Mach es doch, ist ja nicht so schlimm. Und wie hat Jesus widerstanden? er sagt Lukas 4 Vers 4 nicht von Brot allein lebt der Mensch sondern von jedem Wort Gottes er hatte also etwas das ist viel stärker als die Versuchung das ist das Wort Gottes das muss so stark in Jesus gelebt haben dass er das sagen könnte dass er das sagen konnte ich wollte auch, ich könnte das immer sagen. Jesus konnte das sagen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob Gott in diesem Moment zu ihm gesprochen hat. Wenn ich meine Versuchungen anschaue, in der Versuchung selber höre ich selten eine Stimme von Gott. Eva im Garten als sie von der Schlange versucht wurde und die Schlange sagte, ja, sollte Gott etwa gesagt haben, da hielt sich Gott zurück. Gott kam nicht sofort und sagte, natürlich habe ich gesagt, Schlange, was du sagst, das stimmt nicht. Er hat das früher gesagt. Und ich denke, so hat sich auch Jesus an Worte erinnert, erinnert die Gott ihm gesagt hat, die er in sich getragen hat, dass er im Moment, wenn er die Stimme nicht hört, aus diesen Worten leben kann. Und das Wort, das wir wissen, dass er gehört hat, das ist, dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Dieses Wort hörte er, nach der Taufe, kurz vor der Versuchung. Das muss ganz stark gewesen sein. Das hat ihm Kraft gegeben. Und so hat Jesus dieser Versuchung widerstanden. Er hat keine Machtdemonstration gemacht. Nicht das so gemacht und Brot ist da sondern er hat, wenn man dem so sagen kann, eine Beziehungsdemonstration gemacht. Er hat Gott vertraut. Er wusste, ich bin der Sohn Gottes, das stimmt. Und das bedeutet in erster Linie dem Vater Vertrauen. Das bedeutet in erster Linie ihm zutrauen, dass er mir hilft. Und das bedeutet in zweiter Linie seine Macht brauchen, aber seine Macht in der Abhängigkeit brauchen und in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat und nicht für sich selber, um sich, um seine, um nicht seine Spannungen aushalten zu müssen, so dass es ihm besser geht. Er hat also widerstanden, weil er vertraut hat, weil er das Wort Gottes in sich trug, und zwar die guten Worte von Gott. Nicht, du darfst und darfst und darfst das nicht machen, das reizt uns ja viel vielmehr, irgendwas zu tun, sondern die guten Worte. Du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Ich sorge für dich. Ich kümmere mich um dich. Auch wenn es nicht sofort ist, gib nicht auf. Es gibt eine Lösung. Diese Worte hat Jesus in sich getragen und konnte so der Versuchung widerstehen und seine Kraft behalten. Danach kehrte er in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und dann konnte sein Wirken beginnen. Dann konnte er seine Kraft brauchen für das, was Gott vorgesehen hatte. In Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn dann konnte er vollkraft in seinen dienst gehen und wir wünschen doch auch jetzt nach pfingsten dass wir mit dieser kraft unsere umgebung beeinflussen können und so wünsche ich uns allen dass wir in unseren versuchungen widerstehen können dass wir überwinden können und zwar durch vertrauen Vertrauen, dass Gott meine Lebensumstände kennt und dass er sich sorgen wird für mein Wohlergehen. Bei Jesus war es auch so, als die Versuchung zu Ende war, da kamen Engel und dienten ihm. Es war nicht sofort, aber die kamen und die dienten ihm. Und ich bin sicher, dass wir alle das auch einst sagen können. Die Engel kamen, sie haben uns gedient und wir haben an nichts mehr Mangel. Aber vielleicht dauert es noch etwas. Damit wir in unseren Versuchungen Kraft haben zu widerstehen, bitte, bitte ich euch jetzt, dass ihr einen Moment ruhig seid, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt, dass ihr nicht hineintretet in die Versuchung, Macht das zuerst für euch, jeder im St und jede im Stillen. Ihr wisst ja, wo eure Versuchung ist. Und betet jetzt dafür, dass ihr, wenn die Versuchung wieder ganz nahe zu euch kommt, dass ihr dann widerstehen könnt.